0: ...ne store bobler i boligmarkedet, og finanskrisen er et faktum. For å holde livet i økonomien og arbeidsløsheten nede, øker mange av de rammede landene sine egne utgifter.
1: Etter disse landene er Hellas, når landets nye statsminister George Papandru vinner det greske parlamentsvalget i 2009, avdekker en ny regjering en systematisk feilrapportering av Hellas økonomi og gjeldsnivå fra landets forrige regjering.
2: Denne oppdagelsen gir kreditorene og ratingbyråene kalde føtter, og man begynner å se nærmere på landets evne til å betale lånene sine. Når finansmarkedets tillit till landets betalingsevne daler, begynner situasjonen å synke inn hos Europas politiske lederskap.
0: Du løter til utenriksmagasinet Myr, og i dagens sending skal vi ta for oss eurokrisen, finanskrisen som forandret Europas politiske landskap. Det
2: var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare tre år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi deg det
3: beste utenriksstoffet.
0: Jeg er stadig her i utenriksmagasinet Mir.
2: Og Magnus, hva var eurokrisen? For forskerne forklarer hva eurokrisen var, så må man definere hva eurozonen er. Eurozonen er den delen av medlemslandene i den uh, unionen som bruker valutaen euro. Og det består hovedsakelig av de største landene som Tyskland, Frankrike, Spania, Italia samt andre mindre land som blant annet Hellas og Portugal.
1: Ja, og så var det jo sånn at EU satte et par kriterier på hvem som kunne bli med i den eurozonen, som for exempel at man måtte, måtte ha en gjeld eh, på 60 prosent av eh, bruttonasjonalprodukt, mindre enn det, eller eh, så kunne man ikke ha høyere budsjettunderskudd enn 3 prosent. Men som vi fikk vite i senere tid, så var ju ikke alle som var like flinke med å rapportere akkurat dette.
0: For hvordan spillet det inn i eurokrisen? Uh, euro Hva skjedde under eurokrisen?
2: Det, det var en del faktorer som, som skjedde Det var hovedsakelig utløst av finanskrisen fra USA eh, Og det hadde en slags ripple-effekt utover og til det europeiske kontinentet Hvor mange av de sørlige europeiske landene som brukte euron Som da spesielt Hellas, Spania, eh, Italien og Portugal Og Irland også fikk store finansielle problemer
1: det som man så, det var jo at det de, de første landet som var i denne krisen, det var jo Hellas, når han George Papandru eh, liksom annonserte eh, budsjettet og sånne ting, og avdekket eh, det den forrige regeringen hadde gjort. Så det perspektivet man har på eurokrisen, ofte gjennom Hellas, ofte gjennom det sørlige paradigmet, men det en ofte glemmer, det var ju. at, hvis man så på Irland som land, så var det en tikkende bombe for man så alle de samme symptomene i Irland som man så i USA. Og det var ju bare snakk om sex måneder forskjell på Hellas så Irland. Så hva vis Irland faktisk hadde vært det første landet, da hadde jo det perspektivet helt på hva den denne som var for noe. Og man kan jo til og med se i Irland i dag at dette har hatt effekter.
2: Det som skiller sig også veldig ut for mange av de uh, statene som ble hardt rammet av eurokrisen var at de hadde store systemproblemer med, 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 med tanke på budsjettpenger uh, og som, uh, som Snorre sa med, med at man uh, avduket at det var store, store gjeldsproblemer i Hellas. Så hver, hver enkelt stat hadde sitt eget problem, men som sammøtsett bidra til å gjøre eurokrisen så stor som ble.
1: Og det som er forskjell med finanskrisen i USA og denne finanskrisen, eller eurokrisen i Europa, det var at det var snakk om en statssolvenskrise, og det det vil si på enkelt norsk, det var at disse ratingbyråene i USA blev usikre på om statene faktisk var, at de hadde liksom egenskapene til å betale disse pengene tilbake, og då, eh uh, så det nämna på Hellas, Irland och Islanda. Och så så det att jo Hellas, de kan du kanske inte betala tillbaka alla dessa pengarna, vad det gjorde att det fick mycket högre räntor och än liksom Tyskland för de hade nytat gott av att räntorna var lave på grund av den här pengablockan. Man så att att det så sprack ju räntan i Hellas och i Italien det gick ju bara rätt upp. Så sånn det var det nog så kunde stoppa det i allt att.
0: Mm. Är andra orsaker till eurokrisen som man uh, kan se for sig.
2: Det var jo... Det, 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 det vil jo si at det ble en systemsvikt i at mange ble veldig skeptiske til banksystemet. Altså, hele Europa, kanskje med unntak av Schweiz og Norge, som ikke var med i EU, blev jo hardt rammet av finanskrisen i USA. Så altså, eurokrisen kom som en etterfølger. Eh, mange av de effektene vi ser som var, eh, som kjennetegnet eurokrisen, kom opprinnelig fra Uh, finanskrisen i USA men det en del mistillit mot systemet som begynte å bygge sig opp, det var mange som ble arbeidsledige, det var uh, økonomier som ikke var justert til å ha en så sterk valuta uh, som det euron var så det var, det var mange systemproblemer som skjedde samtidig. Mm.
1: Men det som også er interessant å se på, det var jo at de tyske bankene og de franske bankene de visste ju allredan eh av Hallas et budget når i fortsatte att låna ut pengar till til leverantörer för i trodde att det ville bli garanterat av euro som en block och det visste ju det blir ju det fortsatte nog så bankerna var också med på leken ved att de fortsätta och hjälpa Hallas mår liksom gömma på rapporter och budgeter det var før eh, George Papadandrousen regering det var der, eller før 2009 så det er ganske interessant å si at, se at var også hadde like mye skyld i dette, egentlig Man kan
0: man se, si at den bailout-politikken at banker blir litt for sort til å feile, at det oppmuntrer også til en risikabel
2: uh, atferd? Ja, det, det var jo det som var kjennetegnet finanskrisen i USA. For å gå litt dypere inn på den. Eh, man man, fikk, man regulerte slik at det var mye enklere å gi ut lån til grupper som ikke burde fått lån. Altså, det, det handler bare om at man, man hadde så fri tøyler og muligheten til å karre sig seg så mye penger, og gjorde bankene så store og solide som institusjoner. Eh, så ja, jeg vil, vil se, si att det var en tydelig parallell der mellom USA og EU med tanke på at bankene som Deutsche Bank uh, ble too big to fail.
1: Det man også kan se, det er jo at et moralsk problem her også, eller det som man kallar økonomi, moral hazard, og det, det vil si, det er at bankene vet at statene vil komme og hjelpe dem nesten uansett. Så det som man så, det var jo at i Irland, etter at uh, man hadde denne finanskrisen som var nesten USA sin, så bestemte den irske regjeringen seg for at de skulle garantere alle bankene opp til fem år. Men det som skjedde da, det var at Irlandets budsjett sprengte opp, og at de trengte hjelp på det internasjonale pengefondet og andre slike organisasjoner for å hjelpe dem å få økonomien tilbake.
0: Når vi kommer tilbake, skal vi snakke videre om landene, og hva slags konsekvenser denne krise har hatt for land som for eksempel Irland. Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
2: Förstår du vad Venezuelas president Nicolas Maduro säger här? Frukt dig för utrikesmagasinet miR rapporterar på hela Latinamerika og resten av världen, släcka du kan få med deg de viktigste utrikesnyheterna.
0: Ja, velkommen tilbake til utenriksmagasinet Mir. Uh, med i meg i studio i har vi kjære medarbeidere og programsjef, Magnus Nordahl Rødnes, og vår andre kjære medarbeidere, Snorri Vange. Og i dag tema eurokrisen. Så, hva slags land i eurozonen fikk gjennomgå mest?
2: Det var de landene i Sør-Europa. Uh, de store økonomiene i Italien og Spanien, men också de mindre som Portugal og Hellas, men også Irland
1: så det man kan se etter eurokrisen, til og med helt i dag det er jo at arbeidsledigheten i sør har holdt seg ganske høy så for eksempel i Hellas en den generelle arbeidsledigheten 19%, i Italien 10%, og i Spania er den på 15%, så arbeidsledigheten er veldig høy i sør
2: Et av de store problemene til Italien, som er et av av EU og europrosjektet er at økonomien til Italia var aldrig omstilt nok til å bruke euron, for det er, det er et historisk perspektiv som er viktig å ha med når vi diskuterer hvorfor det har gått dårlig med enkelte land, og det er de kravene man satte til å bli medlem av eurogruppen altså de, de landene som faktisk fikk lov til å bruke euron da den først ble dannet og, og betingelser man satte eh, problemet til Italia var att eh, Italia var eh, på 90-tallet Uh, Europas billige uh, Masseproduksjonsfabrikk masseproduk uh, det, det er grunnen til at uh, om, om man vokste opp På slutten av 80-tallet og 90-tallet uh, Så var det ikke Made in China Leker man, man hadde Det var made in Italy uh, det de masseproduksjerte så mange billige ting uh, Og når det da skulle Ta imot Euron uh, Som var mer passet for de nordlige, mer robuste, avanserte produksjonsøkonomiene som Tyskland og Nederland og Belgia og Luxemburg, og til dels Frankrike også, så fikk man en valuta som ikke var konkurransedyktig på det markedet. Og selv om Italia hadde en enorm stor industri som ansatte veldig mange, så var ikke den lenger konkurransedyktig, fordi man kunne ikke sette ned verdien på valutaen som man hadde gjort for å kunne konkurrere med land som blant Kina.
1: Det var jo også før disse landene aksepterte euroan, så var det kanskje en slags falsk illusjon blant disse landene, hvor de trodde at, ja, hvis vi oppnår eh, disse kriteriene som var nevnt i, eh, for, eh, tidligere, hvis vi klarer å oppnå disse, så vil vi få like få stor velferd, økonomi, vi vil få disse økonomiske godene som de har i nord, men det viste jo seg til å være et ganske falskt perspektiv å ha, for det gikk jo så bra etterpå.
2: To ting som har vært å nevne her. Da europrosjektet Euro ble lansert på slutten av 80-tallet, starten av 90-tallet, så var det de store, store forskjemperne for Europa som fortsatt satt med vakten, altså eh, Herman Kohl eh, satt med vakten i Tyskland, eh, hadde akkurat gjenforent eh, landet. Det hadde François Mitterrand i, i Frankrike. Eh, mange som da opplevde krigen og var veldig europavennlige og veldig aktive på å knytte Europa sammen. Etter diverse parlamentsvalg på 90-tallet så ble det skiftet ut med en yngre garde som ikke hadde den samme drivkraften og det samme engasjementet for europeisk politik Så startfasen av euron som ble implementert var veldig halvveis. Uh, og det andre var at man så på litt, uh, for å bygge på det du sa, Snorre, uh, om at man, man, man trodde at man ville få så stor velstand som økonomien i nord, at det ett et prestigeprosjekt. Uh, Italia, som jeg nevnte i stad, ville egentlig ikke uh, bli med euroen, men de følte seg tvunget fordi Spania uh, lobbet veldig mye for å bli en mer aktiv del av Europa, og Italia, som er en av grunnleggerne av EU og EF, kunne ikke la et yplingland som, som Spania, som hadde vært i diktatur frem till 70- og 80-tallet, eh, få en mer prominent position enn dem.
1: Det som man også har sett eh, etter eurokrisen, det er jo at disse landene må ha hatt store innstramninger og budsjettkutt, så man så det var en økende grad av privatisering, selv avseling, altså landene selvte av, private og offentlige tjenester og eiendom til den private sektoren de strammet inn og dette, forhåndsbetegnelsen for dette er bare austerity på godt engelsk og det, det var jo den, de konsekvensene så kom etter, at, etter denne eurokrisen
2: og det var jo fordi når problemene rundt euroen oppstod så var ikke de lenge landene lenger konkurransedyktige slik som det hadde vært før de fikk euron Fordi man kunne ikke regulere verdien på euron Det var det europeiske centralbanken som gjorde det, Og der hadde man alltid en liten inflasjon Så det ble litt, litt mer høyere grad av inflasjon da. Som tjente de store økonomiene Men mange av økonomiene i var er jo landbrukseksportører Spania produserer enormt mye mat Det gjør Italia også Hellas og Italia der også, enormt avhengig av turisme, og det å ha en valuta som ikke passer det er ganske problematisk, så det medførte til at det ble en enorm arbeidsledighet, og man måtte privatisere som Snorri sa for at det skulle være konkurransedriktig.
1: Det som jeg også så, så etter dette, det var jo at mange økonomer gikk ut og sa at EU, som Magnus sa, var et halvveis prosjekt, fordi at den centralbanken i USA, den hadde to oppgaver, mens Europa sin hadde bare en. Så det så, det var at Europa sin kunne bare kontrollere, altså, inflasjon var handlet om pristabilitet, men den i USA handlet også om vekst, skape økonomisk vekst, og det var da mange på den tiden sa, vi, vi må la... ECB, den europeiske centralbanken får den oppgaven må å skape økonomisk vekst, men det er vanskelig for at den har liksom ikke denne autoriteten til å det.
0: Når vi kommer tilbake skal vi få høre en kommentar av vår kjære medarbeider Erik Reddarsen om et annet land som fikk lide under eurokrisen, nemlig Kypros.
1: I
3: motsetning til Donald Trump så blir vi oss om mer enn bare Kina Hør på utenriksmagasin i Mir for å holde deg oppdatert på resten av verden også Kipods er en liten og i middelarvet med litt over 1 million innbyggere Landet er en tidligere britisk koloni og medlemmer i EU i forkant av valget i 2013 skulle Kypors motta en krisehjelp, men de store EU-landene ventet ved å gi den til etter valget. Dette var fordi det var en voksende uenighet mellom EU og IMF om betingelsene for krisehjelpen til Kypors. Videre var Tyskland svært misfornøyd med Kypors manglede vilje til å renske opp i bankvesenet, som de mener brukes som en hvitvaskningssentral for russisk kapital. Tyskland var også, sammen med støtte fra andre EU-land, leier å forhandle med presidenten Demetris Christofias, som de mente ikke visste vilje til å gripe fatt i landets alvorlige situasjon. Ifølge kritikerne manglet Kristofias kriseforståelsen, som gjorde att han tok tak i landets problemer. Noe av problematikken rundt forhandlingene da at Kuypers var det eneste kommunistiske landet i EU, og presidenten nektet att gå med på de privatiseringene og innstramningene som krävdes for å få kriselånene som tilbud. Valget var naturligtvis preget av detta og den sittende presidenten måtte til slutt gi fra seg makten til den nåværende presidenten Nikos Anastas Stadias fra det konservative partiet. Utfallet av dette valget vil bestemme om landet vil følge EUs plan för å unngå økonomisk samarbeid, eller pansette fremtidens gassreserver. Valkampen handlet om den alvorlige økonomiske krisen i landet. Kripos är et lite land i EU, men en ekonomisk kollaps vil likevel ha stor internationell betydning. Presidentvalget var därför dramatisk, og selve valgdagen ble svært spennende. Valget måtte ut i en andre valgrunde, men til slutt så vant som kjent av Nasdaq Siades. Den nye presidenten fikk en extremt vanskelig situasjon i Vi Hvis ikke problemene i den kypriotiske økonomien ble løst raskt og riktig, fryktet folk en smitteeffekt og ringvirkninger i eurosongen. Kypriotiske banker har faktisk en økonomi som er 8 ganger så stor som statens, ifølge New York Times. En økonomisk kollaps ville vært den største krisen i landet sin innlemmelsen i EU, hvorav det kun i praksis egentlig er den sørlige del som kun er aktiv. I maj samme år, altså etter valget, fikk de tilsendt første del av krisepakken, som lød på 10 milliarder euro. Dette er betraktelig mindre enn de 23 milliardene regjeringen i Nicosia mente at landet trengte. Den siste tiden har Kipos vært preget av krig mellom den nordlige og den sørlige delen. I 2016 var de med på et internasjonalt toppnøtt i Davos, hvor de ba om internasjonalt støtte for å kunne skape fred på øye. Eurokrisen, intern krigsføring og tidligere kolonisering har gjort at ferieparadiset er en svært ustabil nasjon. Men situasjonen har forbedret seg de siste årene. Så du kan mye om norsk politikk. Hva med
0: Saudi-Arabi? Hva med UAE? Hva med Kuwait? Var med hele Latinamerika, var med hele Søramerika, var med hele Asia, var med Japan, var med Kina, var med Russland. Hør på utenrikssmagasinet Mir og få med deg hva som skjer i resten av verden hos oss. Ja, vi er tilbake her i utenrikssmagasinet Mir. Og Snorre, hva har EU gjort for å reagere på eller hvordan har EU på en måte respondert til denna krisa?
1: Ja, alltså det som först skedde, det var jo at den europeiske centralbanken gick på sekundärmarkeder och köpte eh statliga obligationspapper, sånn som Hellas sina obligationspapper i Italien Spanien och Portugal sina och Irland sina. Detta var en form for, eh, att altså det man kallar for quantitative easing, det vill säga si att man sprutar in färska pengar i ekonomin för att få den att gå igen. Men så har de introducerat några nya mekanismer siden dette var jo ganske upopulært og ganske uorthodox, var en ganske orthodox centralbank. Så da fikk du noe som heter ESM, og det erstattet øh, det er tidligere program som de hadde. Og det dette gjorde, det var att vi kunne låna 5000 millioner euro til banker for en opp til femårsperiode. Og dette var det Mario Draghi i 2012 som introduserte det. Men så introduserte han noe som kom med den ESM-pakken, altså eller euro eurostabilitetsmekanismen og det var OMT eller Outright Monetary Transactions. Det vil si at starter får direkte pengar fra EU til å hjelpe med å, å få økonomien gå inn igjen. Og så har du også LTRO som er Long Term uh, Monetary Transactions som handler mye om det samme. Men altså, det, det var også introdusert av Mario Draghi i 2012.
2: Det som Snorre sa, spesielt med de to siste eksemplene, uh, har vært meget upopulære i de store økonomiene i nord, spesielt i Tyskland, hvor man har fått inntrykk av at man redistribuerer inntekt uh, og verdier fra nord til sør. At på grunn av at uh, grekerne og italienerne er korrupte og uh, late og... Uh, rett og slett dårlige med å håndtere økonomien sin, så skal skattebetalerne i Tyskland uh, lide for det. Uh, så på, på hjemmefronten så har det vært upopulært, og det har vært upopulært i tiltakene la, de enkelte landet i Sør-Europa har måttet ett uh, i bruk. Pensionsreform i Hellas uh, var, er jo et uh, eksempel på hvordan det har gått meget galt. Det uh, var jo mange i alle fall i et par år, oppdøyer og mange som var veldig imot det så det, 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 det har varit både upopulære tiltak for de i nord som sitter med pengene og de som delegerer hvem som skal få hva og landet i sør som prøver å få hånd, og, få hånd på situasjonen alene
1: Men så har du også liksom eh, i Hellas så var det ekstremt, altså de jeg var jo ekstremt misfornøyd fordi at Angela Merkel og kommissionen gikk jo ned for å diskutere restruktureringen av økonomien. Men det som faktisk skjedde, det var jo at Angla Merkel kom til Hellas, Aten, og så begynte de å snakke om dette. Og så var de altså mekanismene som de prøvde å implementere så hardt og så strengt, altså i prøvde å skvise vann ut av en stein, og dette var extremt upopulært. De tvang heller å selge av øyer, offentlige eiendom, de måtte selge av alt som om det offentlige, fordi at de måtte tjene penger for å betale tilbake en gjeld. Men disse pengene gikk jo direkte til tyske banker. Og det har jo ikke vært særdeles populært blant de heller, så vi ser jo bare på de tyske bankene som gråer de, så ser de på Angela Merkel, som er så bare interessert til å beskytte tyske interesser.
2: Og det er jo litt korrekt, egentlig, for spesielt Tyskland som har vært det ledende landet i EU en ganske mange år nå med Angela Merkels uh, styre og Deutsche Bank som, som regler en regelsetter for den europeiske sentralbanken uh, så har uh, Merkel uh, som ofte satt, uh, satt fettene ned i bakken og sier nei vi går med på dette for det går imot våre interesser så det har, det har handlet mye om ikke personlige, men nasjonale interesser eh, mellom da statene og bankene.
0: Men uh, et viktigste her er vel å komme frem til har disse tiltakene fungert?
1: Nei, altså disse tiltakene har ikke fungert for at det, en av de tingene som vi kommer tilbake til tilbake igjen i vi kommer til å snakke om senere det er jo at EU har ikke alle de verktøyene som de trenger fordi at dette her som de har fått nå, det har hjulpet med å få nesten en slags besoker eh, hvor det kan hjelpe bankene med å restrukturere gjeld og hjelpe dem med å komme seg på føttene. Det samme med starter, men problemet er jo at dette kom egentlig ganske sent. Altså det var så politisk rigid på den tiden og det var veldig mye ulikheter og det, det var uenigheter om hva som faktisk skulle gjøres og det gjorde at uh, dette så sent. Men vi står hadde brukt disse mekanismene i dag, hvis de hadde vart vært implementert, så kunde faktisk mye av krisen vært uh, liksom dempet ned.
2: Jeg er uenig uh, i å flatt ut si nei at det ikke har fungert. Uh, jeg, jeg er enig i kritikken om at det, man har ikke hatt de verktøyene og de systemen som har vært nødvendige for å takle krisen. Og det har vært... Uh, Eh, om de hadde hatt det på forhånd, så det de vært eh, veldig, enten veldig flinke til å gjette, eller synske. Ja. For eh, man, man så jo virkelig ikke for seg at eh, noe slikt kunne se, skje på slutten av 90-tallet, som det har gjort. Men eh, vi ser jo at selv om Hellas har eh, hatt store problemer eh, nå, med tanke på flyktingkrisen også, men, som vi kan ha eh, helt annen eller flere sendinger om, eh, så har de fått flere folk i arbeid. Det samme har Portugal. Det går bedre med, bedre med Irland. Altså, det, det de har kommet sig igjen. Altså, EU har fungert på et visst nivå med å få, med å hjelpe med å få folk inn i arbeid. Men det er jo slett ikke slik at det gjelder for alle i Italien og i Spania, så har de hatt forskjellige grunner til at de virkelig ikke har klart å få i gang økonomien, enten det har vært separatister i Katalonia for Spania eller et så vanskelig og politisk system i Italien, at de ikke klarer å bestemme eller bli enige om noe som helst.
0: Når vi kommer tilbake skal vi snakke litt videre om hvordan eurokrisen har hatt konsekvenser for EU som et politisk projekt. Har du selv hatt samtale med Mershal? Nej
3: Kan vi ikke ta opptaket på dette på
0: Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og SRIB.no. Ja, hei og velkommen tilbake til utenriksmagasinet mir. Jeg står og fortsatt med Magnus Nordal Røtnes og Snorrevange. Og Magnus, hvilke konsekvenser har eurokrisen hatt for EU som et politisk projekt.
2: Det har satt en Goddel del Uh, spesielt blant uh, land i EU som ikke har like sterke økonomier som Tyskland og Nederland og Belgia og Luxemburg og Frankrike. Uh, det er mange som har sett på det som en uh, top-down uh, organisasjon som påtvinger mer enn det hjelper og at det er nord-europæere som herser med enten sør- eller østeuropæere så det blir en dissonans mellom det, det rike nord- og det fattige sør som er ofte med mange ting her i verden men det kommer veldig godt fram i EU hvordan forskjellene er mellom blokkene i, av mellomlandslandet
1: Ja, de trendene vi har sett de siste ti årene og spesielt ta finanskrisen det är att tilliten til EU:s institutioner och EU og nationalstater generellt har fallt ganske drastiskt men det som är ganska intressant det är att tilliten bland eh, EU-borgare som sånn generellt på på så har faktiskt EU-borgare högre tillit til eh, EU och EU:s institutioner än sin egen nationalstat och detta är på genomsnittet det är inte för alla man det viser jo at EU fortsatt har ganske stor tillit til seg, men dette har skadet tilliten til EU ganske drastisk og blant nasjonale stater. Så det viser seg at noe drastisk må gjøres for å vinne liksom, den tilliten tilbake.
2: Det er verdt å nevne at uh, eurokrisen har ikke vært den eneste krisen som har truffet Europa siden 2010. Det har jo vært flyktingkrisen som definitivt har hjulpet til at man har mistet tillit til spesielt sine egne nasjonalsater, som vi ser i Tyskland og Frankrike, men ikke minst til eu projektet. Så det blir, det blir feil å se det bare gjennom, gjennom linsen med at det er eurokrisen som har skylden for alt. Det er veldig mye med flyktingkrisen å gjøre også.
1: Jeg er enig med det Magnus sier her, og det er veldig viktig. Det som også man har sett, det er jo at etter denne flyktingskrisen i 2015 så har EU begynt å implementere grensevakter, spesielt i Hellas og spesielt i Italia og sånting, ting, hvor at de gir penger til disse landene for at de skal holde grensene til Schengen, altså eurozonen og alt dette her, og Europa. Det er veldig viktig, for det viser at EU fortsatt, altså de er villige til å gjøre noe med denne flyktingskrisen. Det er kanskje ikke nok man det vil vinne litt tillit tilbake til Europa og EU som institusjon.
0: Men tilbake litt til uh, eurokrisen. Hvordan kan man se, si at det har påvirket forholdet mellom de nordlige statene og de sørlige statene?
2: Du vil, jeg, vil, jeg vil basere meg litt på det jeg sa i stad om at det, det er mange sør-europære uh, som opplever som at det er uh, nordeuropære som... Er, skal bestemme vilkårene for hvordan de skal leve, hvordan de skal ha det så er det mange som føler at de må punge ut for tabene søreuropærene har gjort så man, man ser at det blir et slags skylde her men tänker tenker at det er, det er hovedsakelig mellom stater og ikke mellom folk, anten liksom at grekerne er veldig lei av tyskerne eh, som er eh, hoved, hoved, altså, hovedkillelinjen da
1: det som er ganske interessant å si det är jo Irland som et ganske enkelt eksempel. Det er jo at finanskrisen i 2010, så har faktisk Irland beholdt den tilliten blant sin befolkning, for at befolkningen i Irland er faktiskt den befolkningen som har størst tillit til EU og lika EU best og har størst preferanse for EU. Så jeg viser det som han sa tidligere også, at det er ikke bare øyrekrisen som har gjort at det er mistillit mellom land og befolkning og EU.
0: Mm. Kan, man se, kan man se på, altså man ser jo at den økende polariseringen der på, fra venstre og høyre siden i Europa. Kan man trekke på alle linjer til Euro krisen?
2: Jeg vil, jeg vil se, si at man, man kan det for det der jo har je vært en med akonomissk tankegang, om der man skal hjlpe til vad man skal jøre, eh, hvor me skal enkelt statenet ha på sig, hvor de me resten av EU projektet eh, så S der tydlig nogle ideologiske forsæller men det er mer på parti til parti i stedet for stat til stat, tenker
1: jeg. Altså det man kan se, det er at det er en ganske stor ideologisk kjellinje bland. altså det man kan se man kan se på to forskjellige sider, du kan se på den liberale siden, eller det man kaller, kaller for ny klassisk økonomi og så har på den andre siden det man kan kalle for keynesianistisk økonomi. Og det har vært en stor kjellinje der, og EU har valgt å bruke, altså ny klassisk økonomi for å forklare økonomiske problemer og hva man må gjøre for å liksom løse disse økonomiske problemene. Og det er en stor kjellinje for venstresiden pleier generelt å holde sig til det man kan kalle for keynesianistisk økonomi, mens høyresiden holder seg litt mer til nyklassisk, sånn senterhøyre, sånn som Angela Merkel og Macron.
0: Kan du forklare kort hva du legger i begrepene nyklassisk og keynesiansk? Hva går det ut på? Altså
1: nyklassisk, det er den løsningen nyklasseøkonomi hadde på krisen, det var jo altså austeritet, austerity. Det vil si at man skal privatisere, kutte ned på velferdsstaten, du skal kutte ned på offentlige tjenester, du skal la private markeder gjøre ting mer, og så skal man kutte skatter, og det er en sånn klassisk, nyklassisk økonomi, og deres offentlig politik recommendations kan man kalle.
0: Mm. Men kinesiansk, det går ut på?
1: Det går litt mer ut på at det handler litt mer om at på demand-siden, altså det vil si at man skal ta og bruke staten eh, til å få tilliten blant invester og tilbake i det private markedet. Altså du skal bruka økonomi til... Altså det er liksom sånn som Norge gjør. liksom sånn motkonjunkturspolitikk kan man kalle det, og det vet vel de fleste. Altså det var jo det han Jens Stoltenberg gjorde etter eurokrisen.
0: Mhm. Nu vi kommer tilbake skal vi avvikle dagens sending.
1: Hei, dette er forsvarsminister Ine
3: Eriksen Sørheide. Du hører på utenriksmagasinet Myr.
0: Yes, du, da er vi i her i utenriksmagasinet Myr. Vi I dagens sending har vi snakket om eurokrisen og hvordan den har påvirket det politiske landskapet i Europa, hva som har forårsaket den, og så videre. Med meg i studio har vi vår kjære programchef Magnus Nordahl-Røtnes og medarbeider Snorrevange, produsent i Amun Engebrektsen, og du har fått høre en kommentar laget av vår medarbeider Eirik Reidarsen. Du kan finne oss på Instagram, Facebook, og podcastene våre kan finnes på srib.no. Vi snakkes neste uke.